0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Sind wir mal ehrlich, die Selbstständigkeit und das Unternehmertum, das ist eine echte Achterbahnfahrt. Ich startete am 30.03.2018 direkt mit vier Kunden als Unternehmerin. Ein absoluter Traum. So lief es ein ganzes Jahr. Dann kam der große Schock. Im Sommer 2019 fiel mein größter Kunde von heute auf morgen weg und ich stand vor dem Nichts. Offline nicht mehr erfolgreich und online ein Niemand. Welche fünf Fehler es waren, die mich in diese ungünstige Lage gebracht haben, was ich getan habe, um wieder auf die Füße zu kommen und was Du aus meinen Fehlern lernen kannst, erfährst Du in dieser Episode. Schön, dass Du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu Her Brand, Deinem Personal Branding Podcast. Ich weiß noch, wie andere Unternehmerinnen und Selbstständige mich immer um meinen Start in die Selbstständigkeit beneidet hatten. Als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, ähm, lief es erstmal wie im Traum. Ich startete nämlich direkt mit vier Kunden aus meinem Netzwerk. Es waren tolle Projekte und alles Mittelständler, die ich in den unterschiedlichen Marketingdisziplinen unterstützen konnte. Was wie ein Traum begann drehte sich aber relativ schnell zum Albtraum. Denn im Sommer 2019 brach mir mein größter Kunde plötzlich weg und alle anderen Projekte liefen aus. Ich hatte keinen Folgeauftrag und dementsprechend auch keinen Umsatz mehr. Meine Webseite hatte ich zwar nebenher hochgezogen und auch schon mit dem Bloggen begonnen, aber so richtig Zeit hatte ich dafür neben meinen Kunden einfach überhaupt nicht. Und schon gar nicht für Social Media. Ich hatte mir ähm, zwar schon Unterstützung für Social Media zum Beispiel gesucht, äh, um meinen Instagram-Kanal aufzubauen, aber ich hatte nicht wirklich Zeit, mich da wirklich mit zu befassen, geschweige denn mir da eine Strategie zu überlegen. Ja, und eine kleine kleine Nebenanekdote, ich muss tatsächlich immer schmunzeln, wenn ich mein Instagram heute sehe und das mit den Anfängen vergleiche. Also wenn dir mal ganz langweilig ist und du Lust hast, dann scrolle gern mal in meinem Instagram-Feed ganz runter auf meine Anfänge. Da wirst du sehen, dass ich am Anfang erst total halbherzig gepostet habe, dann auf Englisch und äh, absolut ohne Ziel und Strategie immer über alles Mögliche geschrieben, was mir irgendwie aufgefallen ist oder eingefallen ist eher. Ja, also auf jeden Fall, ich muss schmunzeln drüber. Aber kommen wir auf jeden Fall, kommen wir lieber wieder zurück in diesen Sommer 2019. Ich habe mich persönlich zu dem Zeitpunkt, wo mir mein größter Kunde wegbrach, am Ende meiner Selbstständigkeit gesehen. Der Schock, der saß so tief und trotz meinen Aufrufen bei Xing oder bei LinkedIn hat sich einfach niemand bei mir gemeldet. Plötzlich hatte ich ganz viel Zeit. Zeit nachzudenken. Zeit zu analysieren, Zeit zu hinterfragen, Zeit, die mir vorher aufgrund von Projekten, Familie, Haushalt und Co., also dem Alltag, immer fehlte oder weil ich es mir einfach auch nicht genommen habe. Nach meiner Bestandsaufnahme hatte ich fünf Fehler sehr klar herausgearbeitet. Fehler, die ich immer wieder bei anderen auch sehe, also das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was nur ich gemacht habe oder nur mir zugestoßen ist, sondern ich sehe es einfach bei so vielen anderen auch. Fehler, die auch andere fast zum Aufgeben zwingen, so wie das bei mir war. Vielleicht erkennst du dich ja selbst auch wieder. Fehler Nummer eins ist, ich habe alles auf eine Karte bzw. auf einen Kunden gesetzt. Es war einfach so verlockend, denn wenn ein Kunde sagt, dass er dich gerne vor Ort in deiner gesamten verfügbaren Zeit buchen möchte, das ist ein Riesenauftrag mit einem entsprechenden Umsatz. Und dann war dieser Umsatz auch noch regelmäßig, monatlich. Aber mal ehrlich, wenn wir als Unternehmerinnen und Selbstständige immer regelmäßig Umsatz und Einkommenssicherheit wollen, dann sollten wir doch vielleicht in der Festanstellung bleiben, oder? Versteht mich nicht falsch, das ist nichts Schlimmes oder Verwerfliches, aber es ist eben auch ein großes Risiko. Mir war das Risiko gar nicht so bewusst, also das Risiko, selbstständig zu sein, beziehungsweise nicht mehr, um, oder keinen Umsatz mehr zu machen. Und mir wurde das erst schmerzlich bewusst, als plötzlich die Rechnungen der vergangenen vier Monate auch nicht mehr bezahlt wurden. Also ich habe nicht nur den größten Kunden verloren, sondern ich hatte auch vier Monate gearbeitet und wurde dafür einfach nicht bezahlt. Ich war auch leider sehr naiv und habe den Beteuerungen immer geglaubt, dass ich irgendwann wieder bezahlt werde. Aber leider kam das Geld nie und ich musste einsehen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Das Geld ist übrigens bis heute nicht bei mir eingegangen. Heute arbeite ich mit vielen Kunden und lasse mir vor allem jede Woche immer genug Zeit für mein eigenes Marketing. Ich habe außerdem dazu ein Online-Produkt entwickelt, einen Online-Kurs, was ein zusätzliches Standbein für mich darstellt. Daher mein Rat an euch, auch wenn das Geld lockt, bleibt offen für andere Aufträge und Kunden und variiert die Projekte, die ihr annehmt. Und vor allem plant jede Woche Zeit ein für euer eigenes Marketing. Fehler Nummer zwei: Ich habe immer nur in meinem Business anstatt an meinem Business gearbeitet. Dadurch, dass ich all meine Zeit in einen Kunden gesteckt ha habe, hatte ich nie Zeit, an meinem Business zu arbeiten und mich auch weiterzuentwickeln und kreativ zu sein. Dabei ist es für uns Unternehmerinnen und Selbstständige so wichtig, unsere Ziele zu kennen, sie regelmäßig zu überprüfen und dann auch strategisch durch unser Marketing zu verfolgen. Ich mache zum Beispiel jedes Jahr zweimal eine Situationsanalyse, schaue mir an, was funktioniert und was nicht, passe meine Ziele den Gegebenheiten an und plane dann weiter. Pläne geben mir Sicherheit und solltest du jemand sein, der ungern plant, weil es dich einengt, dann kann ich dir nur sagen, Pläne sind einfach jederzeit flexibel. Es geht mehr darum, mit etwas Abstand sich und seinen Weg regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und so flexibel zu bleiben. Fehler Nummer 3. Ich wollte immer alles selber machen. Ja, das ist ein Fehler, der mich tatsächlich sehr viel Zeit und Kraft gekostet hat und im Endeffekt auch Geld. Ich dachte anfänglich, ich muss immer alles selber machen und auch selber alles können. WordPress, E-Mail-Marketing-Tool, Facebook-Ads, Videos drehen, Blogartikel schreiben, Strategie aufsetzen, Kunden betreuen... Buchhaltung, Designs, Videos schneiden, Podcasts schneiden, Suchmaschinenoptimierung etc. 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 »Absolut absurd, dass ich echt dachte, ich muss alles können. Ich muss verstehen, wie alles funktioniert und zusammenhängt, aber ich muss doch sicher nicht in die Tiefen des Werbeanzeigenmanagers bei Facebook eintauchen, oder? Um erfolgreich zu sein. Nicht, wenn ich vorankommen möchte. Schließlich soll es ja Spaß machen beziehungsweise möchte ich Leichtigkeit und Leidenschaft in meinem eigenen Business.« »Als ich dann fast täglich an den unterschiedlichen Themen mindestens einmal gescheitert bin, habe ich gelernt, dass ich meine eigene Spezialisierung pflegen muss, mein Expertenwissen. Auf Englisch nennt man das so schön Zone of Genius, die ähm, Genie-Zone. Genie meine Geniezone ist das Personal Branding, die strategische Begleitung meiner Kunden, die klare Positionierung als Personenmarke und definitiv nicht WordPress.« meine Genie-Zone ist Content-Kreation, nicht Get-Response. Ob geschrieben oder gesprochen, ich liebe es, wertvollen Content zu produzieren. Aber ich finde es total langweilig, stundenlang alles SEO zu optimieren. Und als ich das endlich begriffen habe und alle Themen ausgelagert habe, die mir keinen Spaß machen und meine ganze Energie ziehen, da kam dann endlich die Leichtigkeit und der Spaß zurück in mein Business. Und natürlich auch die Zeit. Zeit, meine Coaching-Kunden zu begleiten, Zeit, einen Online-Kurs zu entwickeln, Zeit, es zu genießen, Unternehmerin zu sein und Zeit, mich weiterzubilden. Und mal ganz nebenbei. In der startup welt ist es so, dass von keinem Startup erwartet wird, in den ersten drei Jahren schwarze Zahlen zu schreiben. Es ist jedem klar, dass man erstmal in sein Business investieren muss, damit es wachsen kann. Und ich kann das nur unterschreiben. Ich investiere große Teile meiner Einnahmen in Experten, die wissen, was sie tun und die es viel schneller tun können als ich. Und so habe ich Zeit für Dinge, die mir Freude machen und in denen ich gut bin. Und sehe mich selbst einfach als Startup, das in den ersten drei Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben muss. Fehler Nummer vier, ich bot eine sehr breite Dienstleistung an. Freiberufliche Marketingberaterin. Das war meine ursprüngliche Antwort, wenn mich jemand zum Beispiel auf einer Veranstaltung gefragt hat, was ich eigentlich beruflich mache. Freiberufliche Marketingberaterin? Das ist viel zu einfach, viel zu generisch, viel zu kantenlos. Und wenn man keine Ecken und Kanten hat, dann bleibt auch keiner bei einem hängen, <lacht> kann ich da nur sagen. Das habe ich sehr, sehr schnell, vor allem in der Social-Media-Welt, gemerkt. Irgendwie wollte ich alle ansprechen und dabei blieb bei keinem hängen, was genau es denn nun ist, was ich anbiete. Weil unter einer Marketingberaterin können sich die wenigsten was vorstellen. Weil die meisten eben ein, die meisten Kunden haben einfach ein Problem, das gelöst werden soll. Und wenn sie nicht wissen, wofür du stehst, oder in dem Fall wussten sie nicht, wofür ich stehe, haben sie halt ja einfach auch mich nicht als Expertin wahrgenommen, würde ich sagen. Vielleicht schon als Marketing-Expertin, aber was macht man mit einer Marketing-Expertin? Schließlich sind Freiberufler oder Dienstleister oder Coaches, Trainer, das sind ja alles keine Großunternehmen, die sich einen Marketingmanager einstellen. Ja, du siehst, ich hatte damals total Sorge, durch eine spitze Positionierung Kunden zu vergraulen und somit Umsatz zu verlieren. Das war ein totaler Irrglaube übrigens. Denn erst als ich mutig war und mich tatsächlich spitz positioniert habe, kamen die Kunden plötzlich wie von allein. Ja, ich werde immer wieder gefragt, aber nein, es ist keine Magie, es ist tatsächlich so. Fehler Nummer fünf, ich nahm alle Aufträge an. Ja, das hat sehr, sehr viel auch ähm, mit Fehler Nummer zwei zu tun. Ja, mein Mindset war so beschränkt, oder mit Fehler 1 auch. Also die hängen alle so ein bisschen auch miteinander zusammen. Fehler Nummer fünf, ich nahm alle Aufträge an, weil mein Mindset so beschränkt war, dass ich immer nur darauf geschaut habe, ob jetzt Umsatz reinkommt. Das ist ja grundsätzlich auch sehr wichtig. Ohne Umsatz kann kein Unternehmen überleben, ähm, aber ich habe mich schließlich selbstständig gemacht, um meinen Berufsalltag frei zu bestimmen. Das bedeutet auch, dass ich immer Spaß an meiner Arbeit habe. Wenn das regelmäßige Einkommen der Treiber gewesen wäre, dann hätte ich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in der Festanstellung bleiben müssen. Ja, und ich fand mich dann einfach in der Situation, wo ich dadurch, dass ich alle Aufträge angenommen habe, auch mit Kunden zusammengearbeitet habe, die nicht wirklich meinen Wunschkunden entsprechen. und die Arbeit war, das war anstrengend, das war anstrengend für mich, es kostete mich sehr, sehr viel Energie und als mir klar wurde, ähm, beziehungsweise als ich mich bewusst entschieden habe, dass ich nur mit Wunschkunden zusammenarbeiten möchte, war ich regelrecht erleichtert und damit kam dann auch die Leichtigkeit in meiner Selbstständigkeit. Du siehst, was ich kurzweilig als Albtraum interpretiert habe, war eigentlich ein Segen. Denn ich hatte endlich Zeit, mein Business von einer ganz anderen Warte zu betrachten und die Veränderungen vorzunehmen, die mein Business zurück auf die Füße, viel gesündere Füße gebracht hat. Ich kann jetzt jeden Tag das tun, was ich liebe, mit den Menschen arbeiten, denen ich auch wirklich weiterhelfen kann. Und das fühlt sich mega gut an. Ja, wenn du Coach, Beraterin, Trainerin, Selbstständige oder Dienstleisterin bist und dir mehr Sichtbarkeit und Reichweite wünschst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an nicole@solu.de und ich freue mich, dich kennenzulernen. Die E-Mail-Adresse packe ich gerne nochmal in die Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.